0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu hoje quero falar acerca de reconciliação ou do poder de reconciliação. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 a 21, diz assim, Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo, e nos confiou o ministério, a tarefa, a função, o serviço da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O poder de reconciliar, o poder. Da reconciliação. Sabem, muitas vezes mesmo, talvez a maior, maior parte das vezes ou dos momentos da nossa vida, não sei quanto a vocês, mas comigo é assim, nós encontramos numa posição em que existe um fosso, uma distância entre aquilo que nós estamos a viver agora e aquilo que nós sonhamos. Aquilo que é a nossa realidade presente e aquilo que são as promessas de Deus para nós. Alguém já sentiu um fosso entre aquilo que está a viver e aquilo que a Bíblia me promete? Entre aquilo que estamos a viver e aquilo que sabemos ser o plano de Deus para a nossa vida? Já alguém sentiu esse fosso? Percebeu que há uma distância? Dizer, eu não estou ainda a viver, a experimentar, na minha realidade presente, tudo aquilo que Deus me prometeu. Tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu sei que são as promessas de Deus para mim e para a minha vida, eu ainda não estou a vivê-las. Ou seja, o que eu estou a viver ainda não está no mesmo nível, ainda não atingiu aquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. E existe um fosso. E muitas vezes esse fosso, essa distância entre aquilo que é a experiência da nossa vida, experiência tem a ver com aquilo que estamos a experimentar no momento, é a nossa experiência, o fosso entre a experiência e o fosso entre a promessa, muitas vezes pode gerar frustração sentem nos frustrados a dizer, eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente dizia, mas aquilo que eu sei e que eu creio que Deus tem para mim é muito mais do que aquilo que eu estou a viver. Aquilo que, que Deus colocou no meu coração, os sonhos que Deus colocou no meu coração são muito maiores do que a realidade da minha vida presente. Parece que existem duas margens, aquilo que eu estou a viver e aquilo que é a promessa de Deus. Eu quero-vos dizer que isso não é nada da normal. Todos nós, se formos sinceros, nós experimentamos muitas vezes isso na nossa vida. E deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Quanto Quanto mais nós nos agarramos às promessas de Deus, quanto mais sonhos de Deus nós temos na nossa vida, maior é esse fosso. As pessoas que não têm um fosso entre a experiência a realidade presente e o que sonham, é porque não sonham. É porque, ok, isto é tudo o que eu vou viver. Ou aquelas pessoas dizem assim, eu sempre fui assim, sempre serei assim e sempre vou continuar assim. Sempre foi assim com o meu pai, sempre foi assim com a minha mãe, sempre foi assim com o nosso país, sempre foi assim, a a nossa igreja sempre foi assim. Então, essas pessoas não têm fosse nenhum porque não têm nenhuma expectativa que puxe pela experiência delas. Eu quero-vos dizer uma coisa. Quando nós cremos em Deus... Nós não baixamos baixamos o nível da nossa fé, daquilo que acreditamos, ao nível da nossa experiência. Nós elevamos o nível da nossa experiência ao nível da nossa fé. Então, este fosso, este gap, esta distância entre a nossa realidade presente e aquilo que nós acreditamos ser o plano de Deus e as promessas de Deus para nós, elas podem ser fechadas ou pode haver uma uma junção, uma ligação entre elas, através da reconciliação. A Bíblia diz que Ele vem reconciliar, Jesus vem reconciliar as coisas do céu com as coisas da terra e não há maior força do que aquilo que é o céu e aquilo que é a terra. Não há maior força entre o Deus perfeito, todo poderoso, e o homem imperfeito, limitado. É um fosso gigantesco. É impossível por nós próprios chegarmos a Deus. O homem e Deus estão numa distância tão grande, em tudo, que era impossível pela força humana alguma vez nós nos chegarmos a Deus. É impossível É por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, versículo 5 Pois só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem Ou seja, Jesus é aquele que reconcilia as coisas da terra com as coisas do céu É aquele que reconcilia o homem com Deus Jesus é a ponte para a margem celestial Para a margem do divino Para a margem espiritual da vida É ele que faz a ponte entre o homem e Deus A questão é Existe uma distância muito grande entre o homem e Deus? Existe. Mas é possível o homem ter relação com Deus apesar dessa distância? É. Como? Através de Jesus que vem reconciliar as coisas do céu com as coisas da terra. E este é o princípio bíblico, teológico, com, com respaldo nas Escrituras, que nós nos fundamentamos para se ele é capaz de ligar Deus e o homem... Deus perfeito e o homem perfeito, Deus Todo-Poderoso e o homem limitado, se ele é capaz de ultrapassar, através da sua obra que nós celebramos aqui na ceia, se ele é capaz de ultrapassar o poder do pecado, que era uma barreira intransponível para o homem, o homem não consegue por si só vencer essa barreira. Mas através da obra de Cristo, pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz, nós antes que estávamos longe, pelo seu sangue chegámos... Perto. Ou seja, ele vai reconciliar todas as coisas com ele. Reconciliar é trazer proximidade àquilo que está distante. Então, se ele traz proximidade àquilo que está distante, as promessas que eu percebo que estão distantes os sonhos que eu percebo que estão distantes a visão que eu percebo que está distante aquilo que eu acredito ser as promessas de Deus para a minha vida que eu percepciono em relação à minha realidade estarem distantes Ele também é capaz de reconciliar a tua experiência com a tua fé é que o poder do sangue de Jesus não se reflete apenas numa reconciliação que muda a nossa eternidade A vida para além da morte. O poder do sangue de Jesus também traz proximidade entre experiência e fé. Não baixando o nível da tua fé ao nível da tua experiência, mas elevando o nível da tua experiência ao nível da tua fé. Nós podemos sentir frustrados porque ah, precisamos de um emprego e estamos a orar, mas estamos desempregados. Precisamos de uma cura, mas ainda estamos doentes. Essa é a nossa experiência, é a nossa realidade atual. E muitas vezes as pessoas tendem a baixar os braços, a desistir e a conformarem-se. Mas a Bíblia diz para nós não nos conformarmos. Porquê? Porque se nós renovarmos a nossa mente pelo poder da Palavra de Deus, nós podemos, através do poder do sangue de Jesus, encurtar a distância que há entre a tua experiência, entre a minha experiência e a promessa de Deus. É este o poder da reconciliação. A reconciliação, que é uma doutrina bíblica neotestamentária, que só através de Jesus, mais ninguém, Não há nenhuma igreja, nenhum homem, nenhum santo, ninguém Que consiga fazer a reconciliação entre Deus e os homens Só Jesus Cristo, homem, é o único Está escrito na palavra de Deus Essa proximidade entre aquilo que é a experiência atual E aquilo que são as promessas É alguma coisa que nós podemos experimentar na nossa vida Através de Jesus E eu acredito que ao tomar hoje a ceia Porquê é que eu acredito que quando nós tomamos a ceia podemos experimentar cura, libertação, etc, etc? Porque a ceia é uma celebração desse gap que foi fechado, da ponte que é Jesus, entre o homem e Deus. E quando nós celebramos essa obra, às vezes há coisas que estão distantes e que no momento ficam juntas. Há uma diferença entre a experiência da nossa vida e aquilo que nós acreditamos. E quando nós celebramos a ceia, juntas. se É quando o céu toca a terra. Nós temos umas reuniões que às vezes fazemos chamado Touching Heaven. Tocar o céu. O que é isto? É reconciliar, trazer harmonia entre aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é a fé, a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade não é o que tu experimentas, a verdade é o que Deus diz. Às vezes nós podemos estar a viver debaixo da influência de uma mentira. E a nossa experiência é uma mentira. Mas é real para nós, porque estamos a experimentar. Mas ela não é uma verdade. Ela pode ser mudada através da reconciliação com Deus pela verdade que é Cristo. A palavra de Deus é a verdade. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, um pouco antes, eu li o capítulo 18 e 21, mas no no versículo 17 diz assim, Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há aqui uma mudança, há aqui um fechar deste fosso através de Cristo. A ponte entre estas duas margens é Jesus, uma pessoa, o centro da Bíblia, Jesus Cristo. É por isso que na nossa casa nós cantamos acerca de Jesus, nós pregamos acerca de Jesus, nós anunciamos Jesus, nós não andamos a dizer, ai, é uma força e tal, não podemos falar, não. Ai, é Deus. Sabe, o conceito de Deus é um conceito muito aceite na pós-modernidade. Sabem, nos anos 80, até ao final dos anos 80, até mesmo início dos anos 90, era quase uma vergonha alguém dizer que acreditava Em Deus. A espiritualidade estava separada da vida das pessoas. Mas a pós-modernidade trouxe a espiritualidade de novo para o centro da vida. Hoje em dia vocês ouvem falar de questões espirituais em empresas, em em tanta coisa no mainstream. Fala-se acerca do espírito e a espiritualidade, e a importância do espírito e da espiritualidade e do divino, etc. Portanto, o conceito de Deus é um conceito aceito. Mas tenta dar um nome ao teu Deus. Tenta dizer o meu Deus é o único Deus e se chama-se Jesus. Fica logo tu lá, não, cada um tem o seu, etc, etc. É o maior engano. Só há um, só há um, só há um que pode fazer a reconciliação entre ti e Deus. É Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas que nós fazemos. Amém? Deixem-me falar rapidamente, eu não quero mudar muito tempo acerca de quatro coisas do poder da reconciliação. Primeira reconciliação implica uma predisposição para a mudança. Tu não podes querer reconciliar a tua experiência atual com aquilo que Deus tem para ti sem teres uma predisposição para a mudança. Porque se há coisa que vai acontecer quando esse fosse é fechado é que tu vais ter que mudar. Não há reconciliação sem mudança. Eu não posso continuar com os mesmos hábitos, eu não posso continuar com o mesmo uh, uh, estilo de vida. E ter uma mudança grande, isso nunca, não acontece. Sempre que há uma mudança grande, há uma mudança nos nossos estilos de vida e nos nossos hábitos. Por exemplo, experimentem ter filhos. É muito giro aquelas coisinhas adoráveis. Eu adoro, para quem, quem, quem me conhece sabe, eu adoro bebés. Não é? E adoro também os bebés dos outros. Porque posso estar cinco minutos, ai, que lindo e tal, e depois. Ara! Quem tem bebês são das coisas mais lindas, mais adoráveis. Eu eu amo ser pai, mas sabem, a vida de uma pessoa muda. Alguém pode dizer a mim que é pai? Muda totalmente. Muda, muda o sono... Muda tudo. Aquela coisa, ah, eu apetecia-me sair, eu apetecia não sei o quê, vamos tirar uns dias, vamos tirar... Aquilo, vamos tirar os dias, transforma-se numa operação logística digna de uma empresa de logística a tratar de todas as coisas. Ou seja, eu posso ter um sonho, mas se eu não tenho uma predisposição para a mudança, eu vou ter apenas isso, mais nada. E reconciliação. Meus amigos, Viver com Deus é a coisa mais fantástica. Deus tem planos para nós incríveis. É uma, vida, é uma vida fantástica. Deus tem coisas grandes, mas prepara-te, aperta os cinco de segurança, porque vai haver mudanças. Não vai continuar na mesma. E nós temos que estar pré-dispostos para mudar. Eu tenho que ter uma predisposição para a mudança. Sabem, há pessoas que são grandes sonhadores e têm grandes projetos, mas se eles não têm predisposição para a mudança, eles vão morrer apenas sonhadores. Para construir o que tu sonhas, tu tens que ter uma predisposição para a mudança. E aquela coisa de pensarmos, ah, eu, 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 eu tenho Jesus e Ele vai mudar todas as coisas. Ele não vai mudar todas as coisas. Ele vai-te mudar a ti e tu vais mudar todas as coisas. Mas Ele vai-te mudar a ti. Ele vai mudar a mim. Há coisas, há maneira de pensar, há hábitos que vão mudar, há disciplinas que vão mudar, há coisas que vão mudar na nossa vida. Amém? Sabem, às vezes há pessoas, uau, aí o som, isso eu também estiver na eleição, etc. E, e tanta gente aqui e colar e tal. E assim, olha, é fantástico, uau, wow, vocês têm quatro reuniões, é fantástico. É fantástico. Mas alguém vai ter que pregar quatro reuniões e não uma. Hoje prego três vezes. Há gente que deseja, mas depois, quando vê a conta, o preço. O preço que a nossa equipa de voluntárias incrível paga para que nós possamos ter aquilo que nós... Não... Sabe, é preciso ter predisposição para a mudança. Está disposto a mudar, está disposto a pagar o preço da mudança e reconciliação implica mudança. Implica predisposição para a mudança. Número dois, reconciliação dá vida às coisas mortas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 17, Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Às vezes existem áreas da nossa vida que morrem ou nós deixamos morrer. Algumas ainda bem. Mas há outras que não deveriam morrer. E sabem? Algumas vezes há coisas, como eu disse, que morrem, que não são benéficas se for um vício que nos faz mal, é uma morte bendita. Se é uma coisa que nos estava a prejudicar, é uma morte abençoada. Mas há outras que nos deixam um sentimento de frustração porque nós as deixamos morrer. Nós deixamos que elas se definhassem e acabassem por morrer. Sabem, são aquelas coisas que deixam sempre um sentimento de... Dever não cumprido, de obra não acabada, porque deixamos morrer. E sempre que isso vem à memória, ou sempre que isso vem à conversa, causa-nos um incômodo, porque nós sabemos que de alguma maneira o nosso destino estava ligado a isso. Mas eu acredito a reconciliação em Cristo. Sabem, uma das coisas que eu acredito ao celebrarmos a ceia é que há sonhos e que há promessas de Deus em pessoas que tu e eu deixámos morrer, mas que Deus vai ressuscitar quando nós celebramos a reconciliação. Eu quero-me reconciliar com o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero-me reconciliar com aquilo que Deus me deu. Eu quero-me reconciliar com a minha família. Eu quero-me reconciliar com coisas que foi Deus que me deu e que eu deixei morrer que eu deixei ir por água abaixo, talvez um desejo de servir, talvez sabem aquela paixão por ser um servo, por estar a ajudar, etc, por contribuir, por por não é por servir a Deus e nós deixamos morrer. Mas Ele quer trazer reconciliação às coisas mortas. Coisas que nos deixam mais pobres, com menos esperança, com menos sentido de destino pessoal. Reconciliação ressuscita aquilo que nós deixámos morrer em nós. E se tu hoje reconheces que existem coisas na tua vida que tu deixaste morrer, não foi uma coisa que tu propositadamente mataste, mas deixaste morrer. Sabem, as coisas que às vezes Deus coloca no nosso coração e semeia em nós, se elas não forem cuidadas, elas morrem. A semente, se não for cuidada, ela morre. E nós deixamos, e depois passa um dia, passa dois, passa é, é, são hábitos que nós deixamos. Sabem, aqui há tempo estava a falar com alguém e que uh, teve muito tempo sem vir à igreja, porque esta, esta treta toda, das coisas e fica em casa, e não fica em casa, etc. Ele deixou de vir e estava-me a dizer, ah, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E o que é que isso quer dizer, eu tenho que ir? O que é que quer é dizer? Eu tenho que ir. Não, tu não tens que ir. Tu tens que decidir. Tu tens que deixar que um hábito que tu perdeste volte, que ressuscite. Sabe, vir à igreja é como não vir. É a mesma coisa, é um hábito. Só que há hábitos bons e há hábitos maus. Há hábitos saudáveis e há hábitos destrutivos. Amém? Então precisa de ser ressuscitado deixaste morrer mas precisa de ser ressuscitado e sabem, eu acredito que este domingo de ceia é um domingo onde coisas que foram plantadas no teu coração, semeadas no teu coração e que por algum motivo, não interessa qual agora morreram, hoje vão ressuscitar desejos e paixões que morreram hoje vão ressuscitar de novo Pessoas vão servir a Deus como nunca, amar a Deus como nunca, servir aos outros como nunca. Porquê? Porque Deus tem poder para ressuscitar através do poder da reconciliação. E Ele deu-nos este ministério. Deus, a igreja tem o dever de reconciliar as pessoas com Deus. E uma das dessas, que cabe neste ministério da reconciliação é reconciliar coisas que estavam mortas e serem ressuscitadas. É tão bom quando nós vemos pessoas restauradas ao seu propósito. Amém? Deus tem poder para trazer vida às coisas mortas. Terceira coisa. Reconciliação implica nós mover para Deus. Não para longe de Deus, mas para Deus. Reconciliação implica predisposição para a mudança. Reconciliação dá vida às coisas mortas. Em terceiro lugar, reconciliação implica mover-nos para Deus. Sabem, nós podemos dizer que desejamos uma coisa, mas tomarmos decisões contrárias àquilo... Eu conheço tanta gente assim. Bem, não é tanta, há algumas. Pessoas que dizem que têm um desejo e que eu acredito que têm. Mas depois tomam decisões que vão noutra direção. Se tu tens um desejo diz de para o Algarve, o que é um bom desejo, se tens o um desejo de ir para o Algarve, não tomamos a decisão de apanhar a um para o Porto. Tu podes ir, eu conheço pessoas, agora vou usar em sentido figurado, que vão o caminho todo na alta estrada do norte, a caminho do Porto, e dizer, ah, eu tenho um desejo tão grande e para o Algarve, eu tenho um desejo tão grande e para o Algarve, e passa Coimbra e passa mialhado, eu tenho um desejo tão grande. Ei! O que é que estás a fazer? Se tens um desejo, dá-meia volta e volta para trás. Há pessoas, há pessoas que. Dizem, ah, eu tenho um desejo de Deus, eu preciso de Deus. E depois tomam decisões para se afastar dele. Ei! Eu hoje de manhã estava a dizer, eu eu preguei outra mensagem, mas estava a dizer uma coisa que vou repetir aqui, que é o seguinte. Todas as decisões que nós tomarmos, as pessoas dizem assim, pastor. Às vezes as pessoas pensam que os pastores são tipo... Tem uma, uma bolinha de cristal evangélica que a gente consegue olhar, pastor, o que é que eu devo decidir? E a gente olha, toma esta decisão. Mas olha, eu lamento, não sei se alguém vai deixar agora a igreja por causa disto, mas eu não tenho. E às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu acho que eu devo fazer, e eu digo: não sei, não sei. Principalmente, pastor, acha que é da vontade de Deus eu namorar com aquela pessoa? Perguntas-me a mim? Sei lá. faça a mínima ideia. Acha que é da vontade de Deus eu aceitar este trabalho? faça a mínima ideia. Mas há uma coisa que eu posso dizer a todos. E que isso eu tenho a certeza que é de Deus. Essa tua decisão vai-te trazer para mais perto de Deus Ou para mais longe de Deus? É a única pergunta que eu faço. E consoante a tua resposta, eu posso-te dizer, olha, se calhar é da vontade de Deus, ou, olha, de certeza que não é da vontade de Deus. Porque eu não acredito que Deus te dê uma direção para tu ires para longe dEle. Portanto, eu não sei, não tenho nenhuma bolinha de cristal, mas uma coisa eu sei... E que eu procuro é sempre, será que esta minha decisão me leva para mais próximo ou me leva para mais longe de Deus? Para mais próximo daquilo que é o propósito que Deus tem para mim ou para mais longe daquilo que é o propósito que Deus tem para mim? Porque o propósito que Deus tem para mim nunca é para eu ir mais longe de Deus. É para eu ir mais perto. Porque há pessoas que dizem, Ai, mas sabe, isto é a vontade de Deus para a minha vida. Então, espera aí, Deus é esquizofrénico? Quer dizer, Deus tem uma vontade para a tua vida que é que tu te afastes dEle. Isso não faz sentido nenhum. Isso é conversa. me dizer assim, é conversa de crente. Para dar a volta, para se convencer a ele mesmo a ir naquilo que ele acha. Mas nós temos que ser honestos e dizer assim, friamente, será que isto vai-me ajudar a ir para mais perto ou para mais longe de Deus? Às vezes há decisões difíceis, mas que nós sabemos. Eu sei que isto vai-me chegar para mais perto de Deus. Vai-me custar, vai ser difícil, mas eu sei Isto é para me levar para mais perto de Deus. E há outras que a gente pode sentir tão entusiasmado, vai ser tão bom porque isto e aquilo, mas a gente no fundo sabe que aquela decisão vai nos levar para mais longe de Deus. Reconciliação sempre implica nós tomarmos decisões para irmos mais próximo e não mais longe. E isso não é Deus que vai fazer por nós, somos nós. Sabem, a questão não é se Deus... ah, Às vezes nós colocamos tudo para o lado de Deus. Tudo. Tipo, ah, ah, eu estou a orar para ver se é a vontade do Senhor. Eu pergunto, é preciso orar para saber se é a vontade do Senhor? Quando aquilo que tu estás prestes a decidir te vai afastar de Deus? Outro dia estava a falar com alguém Espero que não esteja a ver online, E estava-me a dizer assim "Ah, ah, Eu eu quero voltar à igreja Mas ainda não sei se é o tempo E disse Quem é que te disse isso? Foi Deus? Tipo, tu querias ir e Deus disse Não, aguenta aí, aguenta aí, não vai já Não vai já, não não, não, é o tempo, não vai já Vamos lá descer até Acham? Acham que alguma vez Deus vai-te dizer Olha, Deus, eu quero-te servir. Espera. Deus, eu quero quero vir à tua casa, eu quero-te louvar, eu quero-te amar. Calma. Acham? Entendem o que eu estou a dizer? Eu não sei, sinceramente eu não sei, qual é a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Certifica-te que todas as tuas decisões te levam para mais perto dEle. E se tu tiveres isso como orientação, tu vais aprender a escolher melhor o teu namorado ou namorada, tu vais aprender a escolher melhor uh, o teu trabalho, tu vais aprender a escolher melhor as tuas decisões na vida. Todas. Será que isto me leva para mais perto? Ou será que isto me leva para mais longe? E sabem uma coisa? Em 99,9999% das vezes a gente sabe a resposta. A gente sabe. Se leva para mais perto. Ou se leva para mais longe Às vezes são coisas impulsionadas Por mágoas interiores E a gente disfarça com trabalho E não sei o quê Mas há coisas que sabemos que são mágoas interiores Que nos estão a levar a tomar essas decisões a nos afastar mais E a gente diz, ai não, é por causa do trabalho Ai não, é porque agora eu tenho um problema aqui E a gente disfarça tudo isso Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, no fundo Nós estamos a tomar uma decisão Que quando vier a fatura dela Nós não temos como pagar porque deixem de dizer-vos uma coisa. Sabem? A tentação nunca é uma coisa óbvia. O dia, se o diabo aparecesse naquela figura que a gente o pinta com o rabo e com a forquilha e não sei o quê, oh, toda a gente fugir e dizer, Pá, já sei quem tu és. Fora, não é? Nunca aparece. A tentação, a tentação nunca aparece assim. A tentação sempre aparece. Vestida com um pouco de razão, que consegue comunicar com os teus medos, com as tuas dúvidas e com as tuas mágoas, sempre. Com os teus desejos mais calhar, A tentação tem um pouco de razão e consegue. Consegue dizer: hum, tu não és assim tão apreciado como isso. Se calhar é a altura de tu fazeres um step-back um bocadinho. Tens outras coisas, fazes o teu trabalho, pá, e não és assim tão necessário, não dão por tua falta. Começam com essas coisas, sabe? E, e há coisas, por exemplo, uma pequena mágoa, alguém que se esqueceu de nos ligar no dia dos nossos anos, ou alguém que costumava ligar para nós e, e, e não ligou, sei lá. E aquilo faz uma certa lógica com alguma experiência menos positiva que a gente teve e gera-se ali uma tentação. E nós vamos no engodo. Mas nós devemos ser sábios e dizer, eu sei de onde é que isto vem. Eu sei de onde é que isto vem. Eu sei o que é que quer no fim. Não me quer consolar, não me quer compensar, quer-me retirar da fé. Quero-me afastar de Deus. Eu sei que é isso. No fim, é isso que vai acontecer. E eu já falei, olha, com muitas pessoas cheias de razões e disto e daquilo. E eu sempre disse, tem cuidado. Tem cuidado, tu até podes ter razão nisso. Mas aquilo que tu estás a decidir, quem vai pagar a conta és tu. Mais tarde. Tu e a tua família e os teus filhos e os teus netos. Sofre agora um bocado, se calhar o dano, mas mantém-te no percurso, mantém-te firme, amém. E Deus vai reconciliar todas as coisas. Não te deixes enganar. Reconciliação implica sempre nós nos chegarmos ao tomarmos decisões para nos chegarmos mais perto de Deus, nunca para mais longe. Eu peço a Deus uma coisa: se vocês não aprenderem mais nada desta pregação ou de nenhuma das milhões de pregações que eu já dei nesta igreja fixem este princípio em qualquer situação da vossa vida em qualquer decisão em qualquer encruzilhada em qualquer cruzamento que vocês se encontrem na vida e que têm que tomar decisões lembrem-se sempre disto em primeiro lugar será que esta decisão me vai levar para mais perto ou me vai levar para mais longe de Deus Vão aparecer, ai mas sabes e o dinheiro ai mas sabes e isto vão aparecer outras lógicas mas esta deve ser a primeira sabem porquê? Porque se esta não estiver lá Todas as outras vão acabar por ruir Todas É uma questão de tempo Eu conheço pessoas que tomaram decisões de se afastar de Deus E disseram que foi por causa da família E depois perderam a fé e perderam a família Ah, é por causa de isto Ei, não te deixes enganar O diabo é de más contas, sempre Mas Deus sempre compensa Aqueles que são fiéis à sua palavra Quarto e último lugar Reconciliação retira poder ao passado. Em primeiro lugar, reconciliação implica predisposição para a mudança. Reconciliação dá vida às coisas mortas. Em terceiro lugar, reconciliação implica mover-nos para perto de Deus e não para longe. E em quarto lugar, reconciliação retira poder ao passado. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, diz assim E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados O que é que isto quer dizer? Que Deus ficou com Alzheimer? Que Deus está assim meio cheche Ai, Não lembro o que é que Ele fez não, não, não não. sabem eu hoje de manhã falei acerca do poder de uma boa lembrança nós lembramos-nos ou temos memória das coisas más e das boas sempre mas podemos decidir o que é que nós constantemente trazemos à nossa lembrança elas estão lá mas há umas que a gente diz tu não tens autorização de vir ao meu dia a dia e há outras que a gente pode dizer, podes vir às vezes que quiseres. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, não é que Ele não se lembre dos nossos pecados. Mas Ele faz com que essa memória se torne irrelevante. Ele não traz para a sua linguagem Ele não traz para o seu dia a dia Ele não traz para as suas expressões Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados Ele não fala mais deles Ele não nos acusa, Ele não nos manda a cara Ele não usa na linguagem Ele não admite que ninguém venha discutir esses pecados Porque Ele não se lembra mais Deixou de estar presente nele é uma memória que não tem mais afeto em Deus. E assim deve ser connosco. Ele retirar, sabem a reconciliação retira poder ao passado. Não que nos apague, não que a gente leve uma lavagem cerebral, não é como pessoas pensam, entram para uma seita e levam uma lavagem cerebral e, ei, não é nada disso. Eu lembro-me muito bem daquilo que me magoou. Eu lembro muito bem de acontecimentos que foram uh, uh, maus para a minha vida e que me traumatizaram. Eu lembro, mas eu sei que eles já não têm mais poder sobre a minha vida. Eles não são trazidos mais à minha memória memória, eles não são trazidos mais à minha linguagem eu já não ando a falar neles, eu já não ando a usar eles, eu já não ando a lançar eles sobre as pessoas, etc, etc quando eu digo que perdoa alguém quando eu digo que perdoa alguém não quer dizer que eu me vou esquecer isso é uma hipocrisia é uma hipocrisia, eu vou-me lembrar, não posso evitar quando alguém me faz mal e eu perdoo Ah, eu esqueci-me. Ah, eu já não me lembro. Não é mentira. É claro que a gente se lembra. O que é que nós estamos a dizer quando perdoamos? Nós estamos a retirar poder a isso. Isso já não tem poder sobre mim. Eu já não uso isso na minha linguagem. Eu já não uso isso para atacar ninguém. Eu já não uso isso para me defender. isso Isso já não faz parte do meu presente. Eu não trago à memória mais isso. Isso está lá. Está perdoado. É irrelevante para mim. E tudo o que é irrelevante eu não falo. Tudo o que é irrelevante eu não uso nas minhas conversas. Tudo o que é irrelevante eu não ponho nas redes sociais. Às vezes. Tudo o que é irrelevante não anda constantemente a ocupar espaço na minha cabeça. É uma memória lá encostada. Se me falarem dela eu lembro-me. Ah, eu lembro-me. Mas é irrelevante completamente. E reconciliação é isso que faz. A reconciliação que Jesus fez entre nós e Deus, fez com que Deus diz, não se lembre mais dos nossos pecados. Porque para eles, eles estão longe, como o Oriente está longe do Ocidente. É uma memória irrelevante. Não faz parte da linguagem de Deus. Deus não conta mais os nossos pecados. Ele não fala mais. Ele não tem uma lista deles. Não está presente no dia a dia divino. É uma memória sem influência. E quando nós nos reconciliamos com Deus E quando nós experimentamos o poder da reconciliação Isso retira poder ao passado Retira poder ao passado Há memórias que nunca mais nos vão dominar Elas nunca mais vão entrar nas nossas conversas Elas nunca mais vão governar a nossa vida Há gente demais dominada por coisas que já passaram Que já não existem Mas ainda dominam Isso é diabólico. Isso é uma forma de idolatria. Sabem? O passado é como pedra. Tu não podes fazer nada para mudar. Está lá. Bom ou mau. É imutável. Mas não podes deixar que ele tenha influência sobre a tua vida presente. Um ídolo e nós às vezes falamos de idolatria às imagens, para não fazermos imagens de escultura, porque isso é idolatria. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, como diz o Salmo 115, e é a verdade. É idolatria. Mas o passado também é uma imagem de pedra. E que pode ser um ídolo da nossa vida quando nós lhe damos um poder que ele já não devia ter sobre a nossa vida. Nós ainda o servimos. Nós ainda o veneramos. Nós ainda somos dominados por ele. Nós ainda deixamos que coisas que aconteceram no passado tenham poder sobre a nossa vida presente. E quando nós nos reconciliamos com Deus, ele retira poder ao passado. Tem a memória, mas já não tem poder sobre a nossa vida. Eu lembro-me do que eu fiz, mas eu sou salvo, levado e purificado pelo sangue de Jesus. Eu não sou mais definido pelas minhas obras do passado eu sou uma nova criatura em Cristo não tem mais poder sobre mim as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo a ceia do Senhor pelo contrário é uma memória de um ato de há dois mil anos atrás mas que aponta para o futuro não é uma memória para a gente ficar coitadinho de Jesus Vejam bem o nosso Salvador. Não! É uma memória que nos dá esperança. É uma memória que nos levanta. É uma memória que levanta a nossa alma. É uma memória que nos purifica. É uma memória que nos cura. É uma memória que nos liberta. É uma memória que abre um caminho. É uma memória que abre portas. É uma memória que levanta os braços caídos. É uma memória que reconcilia. É uma memória que quebra os muros. É uma memória que abre o futuro. É uma memória que traz o céu memória que abre o coração de Deus para nós amém a ceia não é um regresso ao passado a ceia é uma memória que nos dá esperança porque a reconciliação retira poder ao passado e há pessoas aqui que estão há tempo demais há tempo tempo demais dominadas por coisas que já não existem. Acontecimentos que não se repetiram mas que ainda os dominam. Por exemplo, quando alguém nos ofende ele ofendeu-nos a determinado dia a determinada hora e depois parou de nos ofender. Mas a ofensa Eu não posso impedir que ninguém me ofenda. Tu também não. Mas tu podes impedir que tu recebas essa ofensa. Aquilo aconteceu num dia e numa hora. Depois parou. Mas os efeitos da memória ficam e ficam. E envenenam a nossa alma. E aprisionam-nos. E criam um fosso. E tornam-nos amargos. E tornam-nos pessoas ah, 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 duras de coração. Desconfiadas. E a gente continua a dizer, foi por causa daquilo. E foi por causa daquilo. Aquilo aconteceu num dia, a uma determinada hora. Mas dez anos depois, ainda não te domina. Não terá na altura de tu retirares poder a isso e transformar isso numa memória irrelevante da tua vida e dizer assim, não, eu sou reconciliado com Deus e a reconciliação retira poder às coisas velhas porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas o que é que isso quer dizer? quer dizer isso mesmo, é velho, já passou eu lembro-me quando era pequenino e às vezes andava na brincadeira, caía e aleijava-me e, e, e fazia uma ferida e vinha a chorar. E a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era muito meiguinha. E ela às vezes agarrava-me assim ao colo. E, eu, Oi, doi, doi, doi. e ela dizia assim: já passou, já passou, já passou, já passou. E eu às vezes perguntava: como é que ela sabe que já passou? Mas ela dizia: isso já passou, já passou, já passou. E não é que passava, e passava. Acalmava, tipo, já passou, já passou, já passou. A vida está cheia de dores e de mágoas e de confrontos e conflitos e coisas que não correm bem. Cheinha. E eu tenho mais notícias. E vai continuar. Mas tu podes chegar ao colo de Deus e ele vai dizer, vai, já passou, continua, vai lá. Já, não fiques ali, não, mas aquilo, não, não. não eu, eu agora com 53 anos, não vou. Ela, coitadita, já, já faleceu há muitos anos. Mas não lembras-te daquela vez que eu caí, na senhora, Rapaz. rapaz, já passou já passou há coisas na tua vida tu tens de dizer, já passou já passou, isto já passou as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo reconcilia-te com Deus reconcilia-te com Deus hoje Faz a tua paz com Deus. Fazer a paz com Deus é fazer a paz com o teu futuro. Há pessoas que vivem uma guerra e que vivem constantemente em guerra, constantemente amarguradas, têm sempre coisas contra este e contra aquele e contra o outro e estão sempre com com, qualquer coisa a dizer, e não é? Quando não têm contra ninguém é contra o governo ou contra... é sempre alguém, há sempre uma lima mágoa qualquer e este e aquele e aquele malandro e o outro e não sei o quê. Ei! deixa isso passar, reconcilia-te com Deus e ganha a tua paz ganha a tua tranquilidade ganha a reconciliação para olhares para o futuro amém vá lá, reunião das 5 e meia nós temos um futuro brilhante à nossa frente deixa que o poder da reconciliação retire poder ao passado tudo se fez novo vamos ficar de pé na presença de Deus deixa me só dizer uma coisa. Deus nunca edifica nada na tua vida e na minha com base naquilo que eu fiz. Deus quando olha para mim, não me avalia com base naquilo que eu fiz. Mas com base naquilo que eu posso fazer. Que eu posso me tornar. Que eu posso ser. Que eu posso ficar. Deus quando olha para mim... Deus quando olha para ti, Ele não está a olhar para o teu passado e dizer Ah meu malandro, ah pô, não Deus quando olha para ti, Ele está a ver o que é que tu podes te tornar E é isso que Ele fala, porque é isso que está no coração dEle Ele está no coração dEle E Ele fala palavras de vida, palavras de futuro É por isso que a palavra de Deus diz Que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos Os pensamentos de Deus estão tão altos, são muito mais altos e são tão distantes como o céu é distante da terra e diz que são pensamentos de paz pensamentos de prosperidade para nos dar um futuro Deus quando pensa em ti é para te dar um futuro é para reconciliar a tua experiência com as tuas promessas reconciliar a tua experiência com o plano que ele tem para a tua vida reconcilia-te com Deus reconciliar-te com Deus é reconciliar-te com o teu futuro reconciliar-te com Deus é reconciliar-te com o propósito para o qual tu foste criado reconciliar-se com Deus é reconciliar-se com a eternidade é entrar em harmonia com a eternidade e viver em paz às vezes num mundo turbulento e cheio de dificuldades Vivemos em paz porque sabemos que Deus é connosco vamos fechar os nossos olhos e eu não queria terminar e adorei pregar outra vez a reunião das 5h30 quem sabe se dois ou oito dias não vou repetir eu não... quem é que está a pregar novos dias? é a Priscila a gente logo vê, a gente logo resolve a Priscila é uma grande pregadora amém mas enquanto temos os nossos olhos fechados vamos fechar os nossos olhos eu queria desafiar-te tu se estás aqui e estás afastado de Deus, longe de Deus e às vezes estar afastado e longe de Deus não é porque a gente decide, dá ah, eu vou-me afastar de Deus pronto e agora vou ficar longe de Deus não são pequenas coisas uma coisa aqui outra coisa ali uma decisão aqui uma coisinha ali e a gente vai, vai e quando a gente dá por nós estamos a quilómetros dele mas ele enviou Jesus atenção ele enviou Jesus para te reconciliar com ele e tu hoje por Jesus podes fazer a tua paz com Deus podes reconciliar-te com ele podes voltar a sentir aquele aquele gozo aquele aquele fogo no coração amém? tua vida nunca mais vai ser a mesma se tu estás aqui nesta tarde e hoje queres tomar a decisão mais importante da vida que é dar a tua vida a Jesus eu queria fazer uma oração a Deus por ti Ou se estás aqui e queres fazer a tua reconciliação com Deus, há um dia tomaste esta decisão, mas tens estado longe de Deus, queres voltar para os caminhos da fé, fazer a tua paz com o Criador, esta oração é para ti também. Eu queria fazer uma oração aqui do palco, com todas as pessoas que querem tomar esta decisão. E para isso, daqui a pouco, eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, seja ela para a primeira vez, seja uma reconciliação com Deus. Eu hoje estou a falar sobre reconciliação. Acredito que vai haver muita gente a reconciliar-se com Deus. Eu vou pedir que daqui a pouco tu faças um sinal apenas levantando o braço para eu ver, para que eu possa fazer uma oração aqui do palco e pedir-te no lugar onde tu estás, em voz baixa, possas repetir essa oração. Porquê? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Este é o caminho para a salvação. Crer no coração e confessar com a boca. Se tu creres no coração, eu desafio-te a repetires essa oração depois comigo. Então, se tu és esta pessoa, ou se estás em casa, se levantares o braço, eu não vejo. Mas podes pôr o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E nós vamos também fazer esta oração contigo. Amém? Então, enquanto todos temos nossos olhos fechados, se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus... Se tu hoje queres te reconciliar com Deus, se tu hoje queres experimentar aquilo que Deus tem para ti, se tu hoje queres voltar para os caminhos da fé, se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus, que vai mudar não apenas o teu presente e o teu futuro, mas vai mudar a tua eternidade. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu vou desafiar no lugar onde tu estás agora mesmo a levantares um dos teus braços. Levanta agora um dos teus braços. Eu estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha. Faz a tua paz com Deus agora. Eu estou a ver muitos braços levantados. Vai lá, levanta agora o teu braço. Em casa, coloca o emoji na mão, no chat da plataforma. Fica com o teu braço no ar. Fica com o teu braço no ar. Bem alto, sem vergonha. E enquanto tens o teu braço no ar, repete esta oração comigo. Eu vou pedir a toda a igreja para repetir esta oração comigo. E digam, Pai querido... Obrigado porque Tu me amas. E o Teu amor me alcançou hoje. E eu Te agradeço porque Tu nunca desististe de mim. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E ajuda-me a viver tudo aquilo que Tu planeaste para mim. Para que eu possa experimentar tudo aquilo que o céu planeou para a minha existência. Ajuda-me a ser fiel a Ti a ser batizado e a seguir todos os dias da minha vida em nome de Jesus amém, amém e amém, será que podemos dar um grande aplauso a todas estas pessoas esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo